0: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wasayyi'ati a'malina Man yahdihi allahu falamudillalah فمن يضلل فلا هدي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقو الله حق تقاده ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارহাম ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد لله Kita berkata Allah subhanahu wa ta'ala Pada Senin malam selasa Tanggal 4 Zulhijjah 1435 Hijriah ini Kita kembali duduk bersama Dalam kajian rutin Membaca kitab Bulughul Maram Adilatil Ahkam Yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang uliya Saya berdoa Moga apa yang kita lakukan sekarang termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima Allahumma amin Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimuliakan oleh Allah pada pertemuan sebelum ini kita sudah membahas sampai kepada hadis yang ke-45 ke-45 dan pada hadis yang ke-44 dan ke-45, kita menyebutkan bahwa salah satu faedah dan faedah terakhir. dan ini dalam segala hal. Jadi saya ingin menambahkan sedikit dan ini di dalam segala hal. Misalkan seseorang diharamkan untuk durhaka kepada kedua orang tua. Maka seluruh sarana yang menghantarkan kepada kedurhakaan kepada kedua orang tua diharamkan pula seperti seseorang menghina bapak orang lain maka bapak orang lain tersebut orang yang dihina bapaknya tadi akan menghina bapak kita karena kita lancang menghina bapak orang lain maka ini tidak boleh dalam agama Islam <murla> harus ditutup seluruh sarana-sarana yang menghantarkan kepada dosa dan maksiat dan keburukan. Contoh yang lain, dalam surat Al-An'am ayat 108, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ min دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ adwan عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ Janganlah kalian menghina orang-orang yang menyembah Selain Allah Menghina Orang-orang yang menyembah Selain Allah Maka mereka akan menghina Allah Gara-gara kita menghina Salib Mereka menghina Allah Gara-gara kita menghina sapi Mereka menghina Allah Maka akhirnya mereka menghina Allah mencela Allah karena permusuhan tanpa ilmu. Maka dilarang kita menghina sembahan-sembahan yang lain. Agar tidak terjadi penghinaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain. Seperti yang nanti kita akan baca dalam kitab nikah bahwa Nabi Muhammad SAW melarang seorang lelaki untuk menikahi seorang perempuan dan juga bibi perempuan tersebut perempuan dinikahi dan juga bibinya jadi laki-laki ini beristri dua poligami yang pertama menikahi perempuan kemudian yang kedua menikahi bibi dari perempuan itu ya tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu nanti menyebabkan terputusnya hubungan mahrum. Antara si perempuan itu dengan bibinya. Nah, ini yang dilarang. Itu disebut dengan sadud darah. Jadi contoh banyak sekali dalam Islam. Seluruh sarana-sarana. Yang menghantarkan kepada keburukan dan dosa. Maka berdasarkan hadis ini. Wabalil filistin shak illa antakuna saiman sempurnakanlah dalam memasukkan air ke hidung. kecuali ya, kecuali ini yang hukum sedudarai penutup seluruh sarana yang mengantarkan kepada keburukan batalnya puasa kecuali dalam keadaan kamu sedang berpuasa kalau sudah kita pahami itu kita membaca hadis yang ke 46 puluh saya bacakan hadisnya Wa an Utsman radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu. Akhrajahu at-Tirmidzi wa shahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Utsman radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyela-nyela jenggotnya ketika berwudu. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan diserahkan oleh ibnu Khuzaimah. Poin pertama dari hadis ini, Uthman yang di dalam hadis ada Uthman bin Affan, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan biografi beliau sudah lewat sebagaimana beberapa hadis yang telah kita baca. Dan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu salah satu pelajaran yang kita bisa ambil dari biografi beliau adalah beliau adalah orang yang sangat pemalu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup aurat beliau di hadapan Ustman dan tidak menutup auratnya di hadapan Abu Bakar dan Umar. Kemudian ketika ditanya kenapa hal demikian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab: Ala astahi min rojulin yastahimin hulmalakika. Apakah aku tidak malu terhadap seseorang yang para malaikat malu terhadapnya? Ustman bin Affan sosok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat pemalu. Dan sifat malu dalam Islam itu adalah sifat yang terpuji. Maka jika ada anak-anak kita pemalu biarkan saja. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Di riwayat Bukhari. Sifat malu tidaklah mendatangkan kecuali Apabila ada di dalam bahasa Arab La yakti, penafian, peniadaan. Kemudian setelahnya ada istidra, pengecualian. Maka ini menunjukkan kepada penekanan dan juga pengkhususan. bahwasanya sifat malu tersebut benar-benar tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Tidak ada yang ditimbulkan dari sifat malu kecuali kebaikan. Suatu ketika ada seorang, seorang mengatakan. Seorang lelaki menasihati saudaranya yang lelaki tentang malu. Kamu jangan malu, kamu harus berani, kamu jangan malu. Didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dahu fa innal hayaa la illa fi khair." Biarkan dia. Biarkan dia punya sifat malu. Karena sesungguhnya sifat malu tersebut tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ya. Seperti uh, Ucapan kita, la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Menunjukkan bahwasannya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Sama, la ya'ti illa bi khair. Sifat malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Artinya, yang diharapkan dari sifat malu hanya kebaikan. Hanya kebaikan. Taib, para ikhwas kalian. Kemudian juga, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu Salah satu pelajaran yang kita bisa ambil dari biografi seorang Uthman bin Affan adalah Beliau sangat-sangat perhatian terhadap darahnya kaum muslim Ketika orang-orang khawarij datang dari Mesir ke kota Madinah Ingin memberontak Dan memang akhirnya memberontak Uthman bin Affan Dan Uthman bin Affan akhirnya terbunuh akibat pemberontakan tersebut di rumahnya dengan dipenggal tangannya, kemudian juga beliau dalam keadaan berpuasa, dan dalam keadaan membaca Al-Quran. Pada ikhwah, kalau ditanya, atau kalau kita bertanya, mana para sahabat pada saat itu? Bukankah para sahabat harus membela Utsman bin Affan dari orang-orang khawarij? Maka, para sahabat Nabi r.a, mereka mentaati perintah Utsman bin Affan yaitu jangan sampai para sahabat keluar sehingga terjadi pertumpahan darah di kota Madinah diakibatkan Utsman bin Affan nah, ini salah satu contoh seorang manusia yang sangat-sangat perhatian terhadap darah kaum muslim dan Rasulullah SAW telah bersabda la yazalu Al-mu'minu fi, fis, fi fushatin min dini. Malam Yusif dam, daman haram Atau daman haraman. Masih saja seorang muslim. Dia di dalam keleluasaan dalam agamanya. Artinya masih dapat ampunan Allah. Masih dapat jaminan surga. Selama dia belum terkena darah seorang muslim. Maka hati-hati. Di zaman yang sekarang orang sangat suka. Sangat mudah sekali. Menebas, membunuh Menyakiti Maka seorang muslim masih saja Dia dalam keleluasaan dia dalam agamanya selama belum terkena Darah yang haram Ini beberapa pelajaran Dari seorang Uthman bin Affan Radiyallahu anhu Lanjutnya kita membaca hadisnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela jenggotnya dalam bahasa Arab yukhallil menyela-nyela itu yukhallil bagaimana sifat menyela-nyela ya jika jenggotnya panjang maka di dalam jenggot tersoal jenggot yang panjang tersebut otomatis susah untuk terkena air karena jenggotnya panjang dan tebal dan ini jarang mungkin terjadi di e, pada orang-orang Indonesia kecuali sebagian besar sebagian kecil ya maka ini maksudnya adalah menyela-nyela di situ memasukkan kalau kita lihat ya arti takhlil itu <tuh> idkhulul asabi' fiha 'inda ghusliha memasukkan jari jemari ke dalam jenggot ketika membasuh jenggot tersebut. Jadi dibasuh kan kemudian disela dimasukkan, dibasuh disela. Ya, dimasukkan jari jemari ke dalam jenggot tersebut. Untuk apa? Agar air masuk ke dasar dasar rambut dari jenggot tersebut, ya. Jadi caranya mengambil air dengan satu telapak, kemudian dibasuh jenggotnya, lalu setelah itu disalah itu namanya tehlil yaitu menyela-nyela jenggot, ketika berwudu, jenggot para ikhwa yang dirahmati oleh Allah dalam bahasa Arab al lihya wahua ma'na bata alal lihyayn wahuma aumaa al-wajah lihat, jenggot ini batasan jenggot adalah rambut yang tumbuh, yang tumbuh di atas dua tulang wajah. Tulang wajah itu mana? Ini, ini tulang, ya. Di atas tulang tulang wajah. Nih ini kan ada tulang, ya. Nah, di sini masuk ke dalamnya. Maka kalau seandainya ada rambut-rambut yang tumbuh di sini juga termasuk di dalamnya, ya. Dia adalah rambut yang tumbuh di atas dua tulang wajah. Wama nabata ala zakni dan apa saja yang tumbuh di atas dagu. Ya ini dagu. Jadi perhatikan tulang, eh, rambut yang tumbuh di atas tulang di sini tulang, tulang ini tulang ini tulang di atas di atas tulang wajah dua tulang ini inilah jenggot. Adapun dan juga rambut yang tumbuh di atas dagu, ya inilah ada apa? Adalah jenggot. Wahhu mujtabi ulihiyin fi asfalil wajah. Dia adalah tempat berkumpulnya dua tulang wajah di bawah wajah. Jadi kalau ada kadang-kadang ada yang eh, dagunya itu berbelah nah, itu karena memang tulangnya berkumpul di disitu nah, ini berarti ini termasuk janggut ini termasuk janggut ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi yang dimaksudkan janggut atau jenggot itu adalah rambut yang tumbuh di atas dua tulang dan juga di atas dagu di atas dua tulang dan di atas dagu berarti termasuk memotong jenggot apabila ada orang membersihkan yang di sini-sini. Ya, yang di sini Nah, kemudian jangan terlalu suudzon dengan orang. Orang Indonesia itu susah untuk keluarnya. Ya, ya segini-gini aja jenggotnya mau diapain cuma. Masa saya dituduh mau ngambil jenggot. Ya. Ya Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih banyak uh, apa orang-orang yang tidak tumbuh jenggotnya. Memang seperti itu, mau diapain? Mau dipasang begitu. <laughs> ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita pahami itu makna makna dari menyelanya-selanya jenggot ketika berwudu. Berarti nanti kalau sudah selesai bak wudhu ini Saya akan runut Dari mulai pertama sampai terakhir Hal-hal yang dilakukan ketika berwudhu Sehingga kita benar-benar wudhunya itu sempurna Termasuk di dalamnya menyela nyelah jenggot Jadi kalau kita berwudhu basuh wajah Yang selama ini dilakukan adalah membasuh wajah Betul tetapi di sana mengambil air baru untuk jenggot. Ya, kemudian kita selah. Nah, itu kan termasuk dari hitungan wudu yang sempurna nantinya. Dengan menutup mata apakah itu rukun sunnah atau wajib? Yang jelas itu adalah syariat yang disunnahkan ketika ketika berwudu. Tayib. Kemudian para ikhwah kalian kita ambil pelajaran dari hadis ini. Hadis ini para ulama Mendalili bahwa disyariatkannya untuk menyela-nyela jenggot ketika beruruh Tetapi harus dibedakan jenggot yang mana Jenggot yang disela-sela adalah jenggot yang tebal dan panjang Adapun saya imprit aduh, usah disela-sela, kayak apa menyela-nyela bihan <laughs> Ya kalau seandainya jenggotnya yang panjang dan tebal maka itulah yang pantas untuk disela-sela. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Jadi pelajaran pertama, hadis ini merupakan dalil disyariatkannya menyela-sela jenggot bagi yang jenggotnya tebal ketika berwudu. Kemudian pelajaran kedua, menyela-sela jenggot hukumnya hanya sunnah. Buktinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak selalu menyela-nyela jengkel. Perhatikan kana yakhallilu. Kana fiil madhi naqis. Jika setelahnya fiil apa? Mohon maaf, mohon kalau ada yang enggak paham. Kana adalah kata kerja lampau yang kurang. Kalau setelah kana itu ada kata kerja mudhari maka menunjukkan kepada tikror dan kasrah banyak dan terus diulang-ulang tetapi tidak selalu ya ini ya kan lihat hadisnya kan di situ ada kana yukhallilu ya kan kana yukhallilu Ini kana, namanya dalam bahasa Arab, fi'il, mazhin, nafis. Kata kerja, lampau yang kurang. Kemudian ini fi'il mubarak. Apabila ada kana, kemudian setelahnya kata kerja, yang sekarang present, maka ini menunjukkan kepada tikrar, yang artinya diulang-ulang, dan kathroh yang artinya banyak, sering artinya Nabi Muhammad SAW sering menyela-nyela jenggot ketika berwudu tetapi tidak wajib kenapa? karena kadang beliau tidak menyela-nyelanya ya kadang beliau tidak menyela-nyelanya coba perhatikan perkataan eh, Imam Ibn Qayyim al Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad beliau mengatakan Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqallilu lihyatahu ahyanan wa lam yakun yuadhibu ala dhalik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelanya jenggotnya kadang-kadang dan tidak selalu melakukannya kadang-kadang tetapi banyak kadang-kadang ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya yang nyunah kadang kita sela-sela kadang kita cuma membasuh wajah plus jenggotnya, kita basuh ini pelajaran kedua pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah apabila jenggotnya tipis atau ringan atau sedikit maka pada saat itu wajib hanya dibasuh yang wajibnya apa? dibasuh sebagaimana kita membasuh wajah masuk ke dalamnya membasuh jenggot ya yang wajibnya itu dibasuh bukan disela-sela-sela-sela itu hanya untuk jenggot yang ketiwa yang untuk tebal dan panjang sebagaimana jenggotnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan kita dipertemukan dengan beliau di akhirat khalikallahumma Taib kita beranjak kepada hadis yang ke 47 puluh Wa 'an Abdullah ibn Zaidin radhiyallahu anhu ma qala anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ataa bi thuluthay mudd fa ja'ala yadluku diraihi akhrajahu Ahmad Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu ma dia berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam diberikan 2/3 mud 2/3 mud Lalu beliau mencuci kedua lengannya, diriwayatkan oleh Ahmad dan disahikan oleh Ibnu Khuzaimah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya membaca menjelaskan hadis yang ke-47 ini, maka perhatikan hadis yang 46 saya belum menyebutkan tentang uh, derajat hadisnya. Hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih dan disahihkan oleh ulama-ulama besar. Imam Tirmizi, Imam Bukhari, bahkan Imam Bukhari mengatakan asahhu shay'in fit takhlil 'indi hadis Uthman Hadis yang paling sahih menurutku di dalam masalah menyela-nyela jenggot adalah hadis Uthman ini yang sekarang kita baca. Ya, yang sekarang kita kita baca. Kemudian Imam Bukhari juga mengatakan huwa eh, afwan innahum yatakallamuna fi hadha alhadith wa qala huwa hasan Imam Tirmizi pernah berkata kepada Imam Bukhari wahai Bukhari sesungguhnya ulama-ulama atau orang-orang sebagian besar mempermasalahkan kesahihan hadis ini hadis yang ke-46 maka Imam Bukhari mengatakan dia adalah hadis yang hasan hasan yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari adalah dia adalah hadis yang sahih karena istilah bukhari di dalam hasan adalah hadis sahih. Kemudian ada lagi yang mensahihkan hadis ini diantaranya Imam Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Ibnu Mulaqin. Ini salah satu ulama hadis Ibnu Mulaqin. Beliau mengatakan fa hadza ithna asyara syahidan li hadisi Utsman radhiyallahu anhu. Fa kaifa la yakunu sahihan wal ini adalah dua belas saksi terhadap hadis ini. Terhadap hadis Utsman. Kok bisa? Bagaimana bisa tidak sahih? Ya, padahal imam-imam besar telah mensahihkan hadis ini. Ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Badrul Munir. Tentang perkataan-perkataan para ulama tentang sahihnya hadis ini. Memang sebagian ulama seperti misalkan Imam Ahmad mengatakan hadis. Tidak ada hadis yang sahih, yang menunjukkan menyela-nyela jenggot. Tidak ada satu hadis pun yang sahih kata Imam Ahmad. Makanya akan tetapi wallahu alam pendapat Imam Ahmad tersebut pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah atau pendapat beliau maksudnya adalah selain hadis Utsman tidak ada hadis tentang menyela-nyela jenggot yang sahih. Yang jelas hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya wallahu alam. Kemudian hadis yang ke-46 dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Zaid adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah, beliau ini adalah anaknya dari Zaid bin Usamah. Zaid bin radhiyallahu anhu Dan tidak terlalu banyak Biografi yang disebutkan oleh para Ulama tentang Abdullah bin Zaid Kita lanjut kepada Fain yang kedua, makna dari hadis ini Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad s.a.w. diberikan Dua setengah Mud air Dua setengah mud Atau apa? Dua per tiga mud maksudnya. Dua per tiga mud Satu mud itu berapa? Perhatikan, gih, dua e, satu mut itu adalah dua telapak tangan jika digabungkan saya ulangi dua telapak tangan orang dewasa normal jika digabungkan, kemudian dia menangguk dengan dua telapak tangan tersebut airkah atau e, beraskah gandumkah maka itulah satu satu mut. Berarti dua pertiga mut tidak sampai tidak sampai ini ya 2/3 mud tidak sampai dua telapak tangan orang dewasa normal ya baik kemudian para ikhwah sekalian para ulama bersepakat bahwasanya al muddu rub'us sa' satu sa' so itu Empat 4 nya mud satu sa' so empat perempatnya, artinya satu sok itu empat kali dua telapak tangan orang dewasa normal, ya satu sok empat kali dua telapak tangan orang dewasa normal ini satu sok. Nah kenapa nanti? Karena kita akan berbicara tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mandi dengan Sat- so'at. satu sok satu sok mandi dengan satu sok empat kali ini nanti insyaallah pe- pekan depan saya akan perhatikan liternya itu berapa ya kita akan secara detil liternya itu berapa kita ingin tahu karena ada riwayat yang berbunyi dari Anas bin Malik kanannabiy <tosani> sallallahu alaihi <tosani> wasallam yatawaddau bil mud beliau berwudu dengan satu mud ini kira-kira satu mud ya Kira-kira Hah? Kurang. Kurang. Untangan ulun kurang lah. Tangan pian gana nah. Ya. Nabi Muhammad SAW alaihi berwudu dengan satu mud dan wayagtasilu bis sa' ila amdad. Dan beliau mandi dengan satu sa'. So. Satu sa'. So. Sampai kepada lima mud. Kita katakan satu so itu sama dengan berapa? Satu so sama dengan berapa? Satu so sama dengan empat mud. Satu mud sama dengan ya, dua telapak tangan orang dewasa normal. Ya, berarti sedikit sekali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berwudu. Yang jelas kita baca di sini bahwa Nabi Muhammad SAW diberikan 2/3 mud air. Lalu beliau mencuci kedua lengannya. Beliau mencuci kedua lengannya. Ya, ini ini eh, terjemahannya kurang tepat. Ya. Beliau mencuci bukan mencuci, dicoret mencucinya. Beliau Apa bedanya Mbak Sulaman cuci? Beliau memijat, mijat kedua tengah, lengannya, memijat, mijat kedua lengannya. Ya, perhatikan. Kalau kita perhatikan hadisnya, fajr alayadluku. Kata-kata yadluku diambil dari kata-kata dallaka yudalliku atau dalkun yang artinya adalah imrarul yadil ghasilah ala udwil maghsul ma'alma yaitu menjalankan tangan yang membasuh kepada bagian yang dibasuh. Kalau disiram atau dibasuh cuma kita kita tuang. Ya, kalau dibasuh cuma kita tuang, toh Itu dibasuh. Tapi ini sambil memijat ataupun mengusapkan tangan tersebut kepada tangan yang dibasuh. Nah, itu namanya yadluku. Ya, mengusap kedua lengannya atau memijat-mijat kedua lengannya. Jadi itu maksud daripada mencuci, ya atau tidak usah dicoret tetapi digaris eh, dikasih footnote di bawahnya mencuci di sini maksudnya adalah apa mengusap atau menjalankan tangan di atas tangan yang dibasuh tangan yang di diusap tadi ya tangan yang di memusut memusut itu di ano, kamus Banjar menggosok boleh ya, memijat, mengusap semisal dengannya. Yang jelas para ekwast kalian beda dengan membasuh. Kalau membasuh kita jalankan airnya di atas onggato tubuhnya, ya. Nah, itu namanya. Jadi kalau sudah kita pahami itu hadis ini hadis yang sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Khuzaimah. Dan pula yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini juga disahikan oleh Abdullah bin Mubarak dan yang lain-lainnya dari ulama hadis yang jelas hadisnya tidak ada keraguan di dalamnya. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa hadis ini anjuran untuk Mempersedikit penggunaan air Ketika mandi dan berwudhu Untuk Mempersedikit penggunaan air Ketika mandi dan berwudhu Dan inilah petunjuk Rasulullah SAW Dalam mandi dan berwudhu Pelajaran kedua tetapi hadis ini bukan batasan bahwa berwudu harus seperti itu karena setiap orang berbeda-beda anggota tubuhnya ada yang lama ada yang pergelangannya tangannya ganal kan ada cukup loh satu satumut ya berbeda-beda ini para ikhwas kalian dirahmati oleh Allah SWT ini pelajaran kedua Bahwa tetapi hadis ini bukan sebagai batasan Seperti itulah berwudu Dia hanya sebagai isyarat untuk mempersedikit air Penggunaan air ketika berwudu dan mandi Pelajaran ketiga Yang dilarang dalam berwudu adalah Terlalu berlebih-lebihan dalam berwudu Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu innahu sayakunu fi hadhihi al-ummati qaumun yahtadduna fit tuhur wa dua sesungguhnya akan ada dari umat ini orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan di dalam bersuci dan berdoa Azan dulu ya silakan Ya, perhatikan tadi faedah pertama apa Pak? Anjuran untuk me- mempersedikit air yang dipakai ketika mandi dan berwudu. Faedah yang kedua apa? Tetapi hadis ini bukan batasan berwudu harus seperti itu. Faedah yang ketiga apa? Yang dilarang adalah berlebih-lebihan. Bahkan ada perkataan Imam Nawawi yang menarik. Perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan dalam kitab beliau al minhad Syarah Muslim, Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, "Ijma'ul ulama 'ala an a'a afwan. ulama 'ala an nahyi 'anil israfi fil ma walau kana ala syatiil bahr." Subhanallah. Para ulama bersepakat akan larangan Berlebih-lebihan di dalam penggunaan air Meskipun di samping lautan Atau di tepi lautan lihat Sampai segitunya penekanannya dilarang-larang Dilarang berlebih-lebihan Artinya berlebih-lebihan itu bukan karena airnya Air ada atau tidak tidak ada maka dianjurkan untuk mempersedikit. Tetapi karena memang larangan untuk berlebih-lebihan ketika ber, berwudu. Ini faedah yang ketiga. Faedah yang keempat, para ikhwa yang dirahmati oleh Allah. Yaitu para ulama bersepakat. Bahwa batasan air dalam berwudu tidak ada yang sedikit, tidak ada yang banyak. Saya ulangi. Para ulama bersepakat. Batasan air dalam berwudu tidak ada batasan tertentunya Jadi, paling sedikit berapa, paling banyak berapa? Enggak ada. Ya. Lihat perkataan Imam Nawawi rahimahullah taala, "Ajma'al muslimun 'ala anna al-ma'a yujzi allazi yujzi fil wudhu'i wal ghusli ghairu muqaddar, bal yakfi fihi al qalil wal katsir." Idza wujida syartul ghusli wa huwa jarayanul ma'i alal a'dha. Perhatikan. Para ulama bersepakat bahwa air yang sah dipakai berwudu dan mandi tidak terdapat batasan. Artinya sedikit atau banyaknya enggak ada batasnya. Akan tetapi cukup di dalamnya sedikit dan banyak. Jika terdapat syarat pembasuhan yaitu berjalannya air atau mengalirnya air di atas anggota-anggota wudhu selama bisa mengalir di atas anggota-anggota wudhu maka itu bisa sah digunakan berwudhu jadi tidak ada batasan sedikit air paling sedikit satu ini misalnya satu gelas ini paling banyak uh, apa sekian, tidak ada yang penting bisa mengalir air di atas anggota-anggota wudhu tersebut, ya. baik. Kemudian para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah hadis ini menunjukkan disyariatkannya memusut anggota wudhu. Hadis ini merupakan dalil bahwasanya disyariatkannya memusut anggota wudu ketika berwudu. Memusut terjemahkan sendiri. Ya. Kalau ditanya dari mana faedahnya Ka Saiful pokoknya. Atau urusan ya, memusut atau mengus, apa menggosok, memijat mengusap nah itu dia termasuk di dalamnya itu Hadis ini menunjukkan dalil disyariatkannya memijat, menggosok, mengusap anggota-anggota wudu. Faedah selanjutnya hukum mengusap atau menggosok anggota-anggota wudu menurut jumhur hanya anjuran. Sedangkan menurut mazhab Malikiyah adalah wajib. Menurut jumhur adalah hanya anjuran. Adapun menurut mazhab Malikiyah hukumnya wajib. Pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala hanya Memerintahkan untuk membasuh. Ya yuhaladina aamanu idha kuntum ilah solati. Versi lujur Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin mendirikan solat maka basuhlah wajah-wajah kalian. Tidak disebutkan di situ basuh sambil mengusut-musut wajah, enggak. Basuh. Artinya mengalirkan air ke wajah. Asal terkena air, asal terkena wajah terkena air, maka itu sudah masuk ke dalam membasuh ya makanya, para ikhwah sekalian yang diwajibkan adalah membasuh, bukan memusutnya. makanya hukum yang paling kuat adalah yang dipendapatkan oleh jumhur, yaitu memusut anggota tubuh hanya apa? hanya anjuran saja baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Faedah terakhir. Tetapi jika airnya sedikit dan tidak akan sampai air ke anggota-anggota tubuh tanpa memusut, maka wajib memusut. Saya ulangi. Tetapi, jika airnya sedikit, misalkan ulun berbudu dengan ini, atau setengah dari ini. Boleh gak berbudu setengah dari ini? Dan dimana kita tahu tadi, faedah tadi Bahwa tidak ada batasan Nah itu faedahnya Pak Dalam pelaksanaan sehari-hari Oh masa bau segelas ya Siapa melarang? Karena tidak ada batasan Sedikit atau banyaknya air udh tersebut Yang dua kulah itu kayak pusat Yang dua kulah kan kita membicarakan tentang Najis atau tidak najisnya air Pahamnya beda dengan permasalahan ini Baik kalau ke, saya mempunyai air setengah gelas ini saya gunakan untuk berwudu otomatis kalau hanya menggunakan membasuh tanpa memusut maka tidak akan sampai, maka pada saat itu pakai kaedah malayatimu bihil wajib bahwa wajib artinya yang tidak sempurna sesuatu uh, yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengannya maka dia adalah wajib artinya, kalau kita tidak usap, gosok pijat, maka tidak akan tidak akan kena karena airnya sedikit maka berarti menggosok, mengusap memusut pada saat itu apa? wajib paham? saya ulangi faedah terakhir jika airnya sedikit dan tidak mengalir ke seluruh anggota tubuh kecuali dengan memusut, maka memusut apa wajib. Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Permasalahan tadi yang saya singgung bahwa tidak ada batasan sedikit air atau banyak air dalam berbudu, itu penting sekali ketika kita di dalam perjalanan di atas pesawat eh, kadang di atas pesawat di atas pesawat gugur. di dalam ketika di pesawat ya nah itu penting sekali bahwasnya airnya sedikit sat, tidak ada batasan harus berwudu selama ada air jangan mengambil mudal jangan mengambil badil e, Gantiannya, yaitu tayamu karena masih ada nah, ada pertanyaan pak terakhir sebelum kita sholat karena setelah ini mungkin Uh, atau sebelum sholat ada pertanyaan Nanti karena setelah ini kita mau rapat uh, Perhatikan Baik baik sebentar Ada pertanyaan Kalau saya punya setengah gelas Dalam keadaan Sangat haus Di tengah Perjalanan Tidak ada air selain setengah gelas Dan saya ingin Berwudu Mana yang didahulukan minumkah berwuduh kalau saya minum tidak ada air untuk berwuduh kalau saya berwuduh saya akan mati kehausan Hah? minum kenapa minum karena menjaga menjaga lima hal yang urgen itu lebih wajib dibandingkan kita Berwudu dengan air yang sedikit tetapi nyawa kita hilang. Ya, Lima hal yang urgen tersebut. Agama. Harta. Akal. Nyawa. Dan nasab atau kehormatan. Itu lima hal urgen. Apa saja yang merusak lima hal urgen yang disebut dengan abdururiyatul khums. Maka diharamkan dalam Islam Anda tahu tidak tahu dalilnya pasti haram Yang merusak agama Yang merusak harta Yang merusak akal Yang merusak nyawa Yang merusak nasab keturunan Makanya zina diharamkan gara-gara dia bertentangan dengan ini Karena merusak apa? Keturunan Makanya khamar diharamkan karena Merusak akal Membunuh Diharamkan karena merusaknya dan semisalnya mencuri menggosop diharamkan karena karena apa karena merusak harta dan semisalnya wallahu aalam salallahu alaihi wasallam alhamdulillahirobbilalamin sebelum kita sholat jika ada pertanyaan satu dua tiga empat silahkan nah menghemat iya bisa menghemat ya menghemat air betul, bisa juga dikanti dengan itu jakal akhir atas masukannya Ada yang lain nah bapak ini bapak nih nih, ya Tafadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh awil airnya tadi pas pada saat kita menggosok tadi, kering di tengah jalan apa perlu kita tambahkan lagi dalam artian dua per nya tadi iya, artinya terbatas Uh, terus pada saat kita berwudhu kan kering kering di tengah jalan tidak mengapa kalau memang segitu airnya kemudian keringnya sudah selesai tidak mengapa tidak perlu kita uh, wah ini masih harus basah enggak karena memang segitu ada airnya. No. Terima kasih
1: Ustaz Oh ya. Yeah.
0: No. Uh, permasalahan jenggot yang tebal dan jenggot yang tipis padu mau kan di Indonesia tipis nih nah tadi dikatakan yang tipis ini membasuh jenggot bukan menyelat-selat jenggot nah, yang menjadi pertanyaan bagi saya membasuh ini tadi air yang kita ambil itu tadi bersamaan dengan wajah ataukah Tersendiri uh, Maksud saya bersamaan dengan wajah atau sekalian dengan wajah airnya air yang kita ambil tadi ataukah uh, tersendiri mengambil air baru mengambil air baru terima nah, kasih bagus pertanyaannya maka jawabannya jika jenggotnya ya jika jenggotnya itu tipis maka dia bersamaan dengan wajah karena yang paling penting adalah bahwa E, membasuh membasuh jenggot itu Masuk ke dalamnya air dari e, Pokok-pokok rambut di jenggot tersebut Yang itu tidak bisa dilakukan Kalau jenggotnya tebal Paham maksud saya? I, jadi jawabannya adalah Membasuh wajah Itu termasuk daripada membasuh jenggot Jadi tidak perlu kalau jenggotnya tipis Untuk mengambil air kembali Ya Karena yang dimaksudkan dengan menyela-nyela Kemudian sebelumnya kita mengambil air yang baru Kalau jenggotnya tebal itu adalah Ditakutkan kalau jenggotnya tebal Dia tidak masuk ke dalam uh, uh, Pokok-pokok rambut Usul-usul dari rah, rambut tersebut Nah, Jadi tidak perlu kalau seandainya jenggotnya tipis Tidak perlu untuk mengambil air yang baru Untuk membasuhnya Wallahu'alam Nah. Yang lain?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pada saat kita wudu di tengah di tengah itu kita kehabisan air. Terus kita sambung dengan apa itu? Saat?
0: Bagus bagus ini bertanya. Ini pertanyaan jeli. Kita punya air sedikit. Sedikit sekali. Maka tetap harus berwudu. Ini juga pertanyaan yang agak jelimet. Kita punya air sedikit. Setengah kita gunakan untuk minum, sisanya kita gunakan untuk berwudu. Kalau kita gunakan untuk minum, maka tidak akan mencukupi seluruh anggota wudu kita kita basuh. Bagaimana ini? Maka tetap kita minum, secukup kita hilang rasa haus yang penting. ya Jangan sampai mati karena kehaus. Nah, maka kemudian baru kita gunakan, meskipun sisa sedikit. Nah, kalau tidak cukup juga air yang sisa sedikit tadi, Bagaimana? Sisanya ditayam mumi. Sisanya ditayam mumi. Berarti, misalkan, saya minum, kemudian sisa sedikit, kemudian saya berwudhu, mulai membasuh wajah. Tentunya karena sedikit, maka wajib untuk dipusut-pusut tadi, ya. Nah, ternyata baru sampai wajah habis. Ini bagaimana? Sisa anggota yang lain di Ya. Oh bagaimana? Seperti biasa. Letakkan di debu yang suci, entah tanah atau pasir, kemudian seperti kita berudu. Biasa. Cuma dengan debu. Lanjutkan dengan apa? Dengan debu. Bagus bertanya. Zakil nah. Afayat 6. S.A.T. Iya. S.A.T. Masalah wudhu tentang jenggot yang tebal jika kita mengusut begini pada saat sekarang kan kita lagi eh, ikut peserta kurban kan ada eh, dilarangan untuk eh, Tercabutnya bulu kalau ketika wudhu saya jenggot terus terjadi tercopotnya jatuh apa hukumnya tu ya. terlepasnya jenggot memang bisa dipakai atau dilepas gitu jenggotnya cabut tercabut, tercabut. Saib ya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Maka jawabannya yang dilarang itu dengan sengaja Pak Musa. Kalau tidak sengaja Seperti seorang perempuan yang berkurban Dia membeli hewan kurban Dia otomatis kena hadis Ummu Salama idza dakhal al-ashru Wa arada ahadukum an yudahi fala, Fal yumsik an syarihi wa basyari Hatta yudahya jika telah masuk 10 hari terakhir 10 hari pertama bulan turun dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka tahanlah dari mengambil jenggot, rambut atau kukunya, rambut atau kuk sampai hewannya disembeli ini pengharaman dari Rasulullah SAW dan tidak ada dalil yang menurunkan akal itu sehingga menjadi makruh tidak, maka yang dilarang di sini adalah sengaja, yang tidak sengaja tidak mengapa. Ya, mengambil ingat baik-baik Sehingga tidak kita bertanya untuk sesuatu yang terulang-ulang. Ingat baik-baik sebuah kaedah. Umat Islam dimaafkan atas sesuatu yang dipaksa. Atau tidak sengaja. Atau tidak tahu. Ini dua, tiga Dalilnya, Inna Allah li an umati al-kata' wal-nisyan wa mastuqri'u alaihi sesungguhnya Allah memaafkan untukku atas umatku al-khata' tidak sengaja wan nisyyan lupa wa mastuqri'u alaihi atau yang dipaksa atas mereka seperti itu wallahu a'lam
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam تفضل Bu
1: berarti seperti dijelaskan ustaz uh, tentang pertanyaan apabila, apabila airnya tidak cukup untuk uh, mewujudui uh, anggota badan yang lain jadi misalnya ini uh, ketika uh, airnya habis pada, sa- pada sampai di tangan aja Ustadz nah ya. sisanya itu bagaimana cara uh, mentayamumi gitu loh. karena kan selama ini yang saya ketahui mentayamumi itu kan muka sama uh, tangan gitu ya. yang pertama, yang kedua Ustadz uh, eh e, tentang jenggot itu apakah boleh dirapikan gitu. Kadang kan ada orang yang mengatakan tuh kok merikat gitu. Hmm. Terus e, satu lagi e, pada saat apa menghirup air itu Ustaz kadang sering kan e, sakit gitu ya karena e, menghirupnya mungkin terlalu banyak atau jadi itu e, bagaimana solusinya gitu sih. bagi yang memang e, susah gitu untuk menghirup.
0: Yeah.
1: Iya. satu mungkin.
0: Jazakumullah khair. Terima kasih ibu atas pertanyaannya. Yang pertama yaitu caranya sama seperti kita bertayamu, sama seperti kita berwudu, cuma nggak pakai air, itu aja. Jadi misalkan wajah sudah selesai, maka habis airnya. Bagaimana ini? Maka seperti kita ambil, kita letakkan tangan pada sesuatu yang suci, kemudian kita usap kayak kita berwudu, kemudian telinga, kemudian tangan. Ya, kayak kita berwudu. Ini kenapa, Ibu-ibu, Saudara? Dalilnya apa dipakai para ulama? Tentunya ini fatwa dari para ulama. Mereka pakai dalilnya apa? Bahwasanya kita harus menyempurnakan wudu sesuai dengan kemampuan. Allah berfirman, "Fattaqullaha masallahu." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, seperti itu. Karena sudah kita mulai dengan wudu maka pada saat itu ketika habis air maka kita lanjutkan sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuan dari setelah habis air adalah dengan tayamum. Maka kita lanjutkan dengan tayamum. Itu dalilnya, Bu. Ya. Jadi seperti biasa seperti ibu mem- membasuh kaki, membasuh tangan, maka di- cuma tidak pakai air begitu saja. Ya. Baik. Kemudian masalah yang kedua yaitu berkaitan dengan Ah, merapikan jenggot Bolehkah merapikan jenggot Nabi Muhammad SAW Sosok yang paling paling ganteng sedunia ya. Tapi beliau tidak pernah Mencabut jenggotnya Ataupun merapikan jenggotnya Maka pada saat itu Kata-kata e, kotor Tidak rapi Itu hanya trik iblis Yang mengganggu manusia Agar tidak suka dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ali wasallam. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu permasalahan uh, ee beristinsyak terlalu dalam sehingga sakit hidung. Tentunya jangan menyakiti diri sendiri, Bu. Ya. Iya memasukkan air ke hidung bersungguh-sungguh tetapi kemudian dikeluarkan dan sampai buat kita kita sakit, ya. Seperti itu. Ee uh, dilatih agar tidak, tidak sakit tetapi tetap bersungguh-sungguh memasukkan air ke hidungnya ya, cukup kiranya e, ini pelajaran selesai e, ada satu lagi silahkan terima kasih Ustaz, nih pertanyaan titipan dari kawan-kawan di kantor Ustaz, ya, e, ibu-ibu biasanya di kantor itu e, sering melakukan perjalanan jauh Ustadz. bisa sampai seharian pulang pagi kadang-kadang ibu-ibu ini katanya pernah berdiskusi lawan dan kita itu kak eh, ketika melakukan salat tuh kadang-kadang rasa ada kadang bersih baju ini pusat ba- baik pakaian dalamnya dan sedangkan untuk berganti itu kadang bisa jadi dalam perjalanan tuh bisa sampai pagi berapa pulang sampai tengah malam baru sampai ke Banjarmasin itu gimana tentang salatnya
1: kalau merasa tidak bersih harus bagaimana kita gitu.
0: ya perhatikan baik-baik ada kaidah kak bahwasanya in la yuzalubisya sebuah keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan keragu-raguan. Yang ragu-ragu, Rasulullah SAW bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Kalau ditanya, "Bu, ni baju pian suci kada?" Suci, tapi ragu-ragu. Nah, berarti yakinnya mana? Suci. Kalau ditanya, "Bu, ini baju bian, suci tidak? Najis, tapi ragu-ragu. Suci, mana yang yakinnya? Najis. Nah, seperti itu. Jadi, ingat ya, kita itu ketika beribadah bukan berarti tidak diganggu iblis. Salah satu gangguan iblis adalah disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi. Bukan Imam Ibnul Qayyim, Ibnul Jauzi. Dalam kitab beliau, Talbis Iblis. ya, Yaitu, E, kerancuan dari iblis Pembuatan rancu dari iblis Salah satunya adalah Membuat orang ragu-ragu ketika beribadah Ya seperti itu tadi Dibuat orang ragu-ragu Jangan-jangan ini kotor Padahal tidak najis Tidak ada yang najis Kecuali kalau seandainya memang dia yakin bahwasanya kotor atau najis Najis ya yang penting-penting Maka pada saat itu dia harus menggantinya Tidak bisa tidak Karena tidak boleh dengan sengaja dia tahu, dia yakin bahwasanya pakaian itu najis Dia sengaja untuk memakainya Dalam perihal sholat Tidak boleh itu Karena salah satu syarat sahnya sholat adalah memakai Pakaian yang suci Dalam keadaan dia sengaja memakainya Kalau seandainya dia tidak sengaja memakai pakaian yang najis Maka pada saat itu Kalau dia tahunya setelah sholat, sah sholatnya kalau dia taunya di tengah-tengah sholat, maka dibatalkan sholat. Cukup kiranya. Subhanakallahum bihamdika. Asyadu la ilaha illa anta astagfiru kawalatu bilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman mulai malam ini. Haram hukumnya. Mandak mobil lawan motor di depan masjid. Haram. Hmm. Dalilnya apa? Dalilnya mengganggu <guluh>